0: Justizias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge des Podcasts Justizias Töchter, der Podcast zur feministischer Rechtspolitik. Wie immer ähm, sind eure Hosts heute Selma Garter, das bin ich und am anderen Ende der Leitung sitzt heute Dr. Dana Valentina. <lacht> Hallo. Dana, verzeih mich, ich muss das vorwegnehmen, weil wir ja gelernt haben schon von äh, unserem Gast der Weihnachtsfolge, Professorin Susanne bären und Bundesverfassungsrichterin, ähm, dass man den Doktortitel ab heute nie wieder verschweigt. Und so soll es auch in diesem Podcast sein. Na gut, sein. Selma, sehr schön. <lacht> Genau, ich habe die große Ehre, mit einer Doktorin, Dana Valentina, hier einmal im Monat über rechtspolitisch-feministische Themen zu sprechen. Und wir sprechen heute tatsächlich über ein sehr ernstes Thema,
0: mhm.
1: über Femizide. Wir haben dazu wie immer einen Gast eingeladen. Das wird heute sein Dr. Leonie Steiner, Vorsitzende der Strafrechtskommission. Und diejenigen, die schon lange unseren Podcast hören, kennen sie schon. Sie waren schon mal als Expertin hier zu Gast. Aber steigen wir wie immer, bevor wir mit ihr sprechen, kurz ein ins Thema, worum geht es? Femizide. Kein Rechtsbegriff in dem Sinne, dass er irgendwo in einem Gesetz steht. Aber es gibt eine sehr knappe Definition, die ich hier liefern möchte von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Danach sind Femizide vorsätzliche Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Es geht also um die allerdrastischste Artikulation von Gewalt gegen Frauen. Und genau, was sich hinter diesem Begriff jetzt noch genau verbirgt und welche Facetten er bereithält, darüber wollen wir natürlich später vor allem mit Leo sprechen. Sie ist die Expertin. Warum sprechen wir in diesem Podcast über dieses Thema? Es war natürlich ein großes Thema beim 8. März, beim Frauenkampftag. Mhm. Es ist aber einfach ein altes, ein drängendes Thema. Es ist ein Thema, was den Deutschen Juristinnenbund schon lange beschäftigt und andere, die frauenpolitisch aktiv sind. Und warum es so drängend ist, das zeigt am besten eigentlich ein Blick auf die Zahlen.
0: Ja, die habe ich mir nämlich genauer angesehen und die Zahlen sind wirklich sehr, sehr erschütternd, wenn man da noch mal so drauf blickt. 2019 sind in Deutschland 267 Frauen getötet worden. Und weitere 542 haben Tötungsversuche überlebt. Also das sind wirklich mhm. ganz gravierende Zahlen. Auch in den Jahren davor sah das so aus. Im Jahr 2018 waren das 367 Frauen, die Opfer einer gewaltsamen Tötung geworden sind. Und im Jahr 2017 waren es sogar 380. Und das sind jetzt die Zahlen aus der ähm, offiziellen äh, polizeilichen Kriminalstatistik. Und zwar dort entnommen den Kategorien Mord, das ist der Paragraph §211 StGB, Totschlag, das ist der Paragraf §212 StGB und dann noch die Körperverletzung mit Todesfolge. Und diese Zahlen, wenn man sich da jetzt eben anschaut, die Zahl der Frauen, die von ihrem Partner oder von ihrem früheren Partner umgebracht wurden, dann waren das im Jahr 2018 von diesen getöteten Frauen 122 und äh, im Jahr äh, 2017 waren es 141, im, im Jahr davor sah es ähnlich aus, 2016, da waren das 149 Frauen. Und wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, was das bedeutet, das bedeutet durchschnittlich wird jeden Tag eine Frau in Deutschland von einem versuchten oder vollendeten Femizid betroffen durch den Ehemann, durch den Partner oder durch den Ex-Partner. Und es sterben auch jede Woche bei diesen ähm, Versuchen und eben auch erfolgreichen ähm, Handlungen drei Frauen. Mhm. Und das, ich finde, das alleine zeigt ja, dass es sehr wichtig ist, sich auch dieses Themas genauer anzunehmen. Und es wird eben aktuell unter dem Stichwort der Femizide diskutiert. Und Selma, da gab es ja jetzt sogar kürzlich auch einen Antrag der Linken im äh, Bundestag zu.
1: Ja, genau. Also wenn man sich diese Zahlen vor Augen führt, finde ich es eigentlich krass, dass es so lange kein großes Thema war, kein politisches mhm. Thema. Und ähm, ja, nach meinem Eindruck ändert sich das gerade ein bisschen. Also es mhm. gab in der Tat einige Anträge von Parteien, das Thema auf die politische Tagesordnung zu setzen. Und ähm, da war jetzt, wie du sagst, ein Antrag der Linken schon aus November 2020, ganz unlängst aber erst Gegenstand einer... Ähm, Anhörung im Bundestag. Das war nämlich am 1. März. Genau. Und dort hat eben auch unser Gast Dr. Leonie Steiner als Sachverständige teilgenommen und steckt deswegen ganz tief und aktuell nochmal im Thema drin. Und ja, vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf diesen Antrag. Wir wollen da, glaube ich, so im Detail gar nicht drüber sprechen, aber mhm. da kann man sich so ein bisschen ein Bild von machen, was eigentlich gerade so Gegenstand der politischen Diskussion ist. Die Linke fordert eben in diesem Antrag, Femizide als Femizide erstmal anzuerkennen, ja, das zum Thema zu machen. Und eine unabhängige Femicide-Watch-Beobachtungsstelle einzurichten mhm. und die polizeiliche Kriminalstatistik entsprechend zu erweitern, weil du hast es gesagt, es liegen zwar Daten vor, aber die werden eben nicht spezifisch erfasst. Deswegen wissen wir eigentlich gar nicht, ob es da nicht noch viel mehr gibt, ja. was es zu erhellen gäbe. Und sie fordern, ganz wichtig, eine Fortbildungspflicht für Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Themen geschlechtsspezifischer Gewalt. Und der Istanbul-Konvention, das ist eine Konvention spezifisch gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Auch darüber werden wir später nochmal ins Gespräch kommen. Ja, die anderen Parteien haben zum Teil auch schon ähnliche Anträge eingebracht. Die Grünen zum Beispiel mhm. mal einen Antrag ähm, Hasskriminalität gegen Frauen endlich erfassen und wirksam bekämpfen. Die SPD begrüßt das Ganze so ein bisschen, man weiß nicht, so richtig, wo sie steht. Aber Lambrecht hat unlängst gesagt, ja, wir müssen zum Beispiel Gerichte stärker sensibilisieren und begrüßt auch eine, N, also das geschlechtsspezifische Beweggründe ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Und auch die Union hat ähm, mit Dorothee Bär ähm, erst unlängst äh, nochmal verlautbaren lassen, dass Straftaten eben auch als Hasskriminalität erfasst werden müssen. Also es gibt so ein bisschen eine breite Diskussion, ja. die man labeln kann ähm, als Diskussion über Hasskriminalität. Gegen gegen Frauen allgemein und darunter fällt natürlich Femizide als, wie wir schon gesagt haben, die drastischste Form geschlechtsspezifischer Gewalt. So, das ist die Lage. Mhm. Wir wissen nicht, wie es da so richtig weitergeht, würde ich sagen. Es gibt noch keinen konkreten Gesetzesentwurf, aber es gibt eine politische Diskussion und das ist eben Anlass für uns hier im Podcast, darüber zu sprechen, aber auch einfach, weil es ganz grundsätzlich ganz spannende und wichtige Themen nochmal aufwirft, ähm, Einerseits natürlich patriarchale Gewalt gegen Frauen, misogyne mhm. Beweggründe und aber auch, und darüber möchten wir jetzt gleich mit unserem Gast sprechen, ist das Strafrecht da, genau die richtige Lösung? Was sind wirksame Mittel dagegen? Wie können Frauen gut geschützt werden?
0: Wo sind eben vielleicht auch Grenzen des Rechts? Ja, und genau zu dem Thema ist Dr. Leonie Steinl unsere Expertin und wir freuen uns sehr, liebe Leonie, dass du heute da bist und mit uns über diese Themen sprechen wirst. Hallo, ich freue mich auch. Leonie, ich stell dich zunächst äh, kurz vor. Du bist ja nicht zum ersten Mal hier bei Justizias Töchter zu Gast, sondern wir hatten ja schon mal das Vergnügen zusammen. Nichtsdestotrotz äh, die wichtigsten Informationen nochmal über dich. Du bist ja im Moment wissenschaftliche Mitarbeiterin und Habilitandin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und juristische Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin bei Professor Jesberger. Und dort arbeitest du in einem DFG-Projekt zur strategischen Prozessführung in Bezug auf schwere Menschenrechtsverletzungen. Du hast in Hamburg studiert und promoviert mit einer mehrfach preisgekrönten Dissertation zu Kindersoldaten. Dann hast du einen Master in New York gemacht, das Referendariat in Berlin. Und du bist, und daher kennen wir uns ja auch sehr gut im DJB, seit 2015 in der Strafrechtskommission und dort seit 2017 auch die Vorsitzende der Kommission. Unseren HörerInnen bist du bekannt aus Presse und Fernsehen, denn als Expertin im Strafrecht, vor allem im Sexualstrafrecht und zu geschlechtsspezifischer Gewalt, bist du da ja auch immer wieder gefragt. Und zuletzt konnte man dich auch verfolgen als Sachverständige im Bundestag zu Femiziden.
1: Liebe Leo, wir sprechen heute über Femizide. Das ist ein Thema, was euch in der Kommission des Deutschen Juristinnenbundes schon lange beschäftigt und was uns heute ja auch miteinander beschäftigen soll. Wir haben uns in der Einleitung jetzt zurückgehalten, über den Begriff zu sprechen. Deswegen möchte ich dich als erstes fragen, was macht aus deiner Sicht Femizide aus? Was sind Femizide? Also ein Femizid äh, wird definiert als die Tötung einer Frau aufgrund ihres
2: Geschlechts. Das heißt, weil sie eine Frau ist. Und es handelt sich damit ähm, um die schwerste Form von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Wenn wir uns dieses Phänomen mhm. weltweit angucken, dann sehen wir, dass es in ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen auftritt. Zum Beispiel fallen darunter sowas wie Mitgiftmorde oder die Tötung von weiblichen Babys, aber auch die Tötung von Sexarbeiterinnen, etwas, was wir vor ganz kurzer Zeit jetzt wieder ähm, erleben mussten. Ähm, auch die Tötung von Transfrauen, Ehrenmorde fallen darunter. Und Femizide sind auch Tötungen aus Frauenhass, also zum Beispiel solche Attentate gegen Frauen aus der Incel-Community oder aus anderen rechtsextremen Bewegungen mhm. oder die Tötung von Politikerinnen oder Feministinnen aufgrund ihres Engagements. Weltweit ist aber die häufigste Form des Femizids tatsächlich die Tötung der eigenen Partnerin, was als Intimate Partner Femicide bezeichnet wird. Mhm. Und so ist es auch in Deutschland. Die häufigste Form von Femiziden in Deutschland ist die Trennungstötung, eine Trennungstötung ist quasi die Tötung einer Person durch den Beziehungspartner, weil sie sich von ihm getrennt hat oder weil sie sich von ihm trennen will. Und ähm, solche Trennungstötungen sind deshalb Femizide, weil die Frauen hier aufgrund ihres Geschlechts umgebracht werden, weil nämlich der Täter es ihnen nicht zugestehen will, ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu leben, mhm. ein autonomes Leben getrennt vom Täter, ohne ihn. Insofern ist es auch ein patriarchaler Besitzanspruch und eine Vorstellung von geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit, die hinter den Taten steckt. Ähm, die eben den Frauen das nicht zugestehen wollen. Und deshalb handelt es sich auch um ein Femizid. Das ist aber auch erstmal eine Erkenntnis, die ähm, noch nicht überall vorhanden ist, sondern es fällt mhm. vielen Leuten in Deutschland noch schwer, glaube ich, mit dem Begriff was anzufangen mhm. und ihn auch hier zu verorten und nicht anderen zuzuschreiben. Also viele denken eben bei dem Begriff tatsächlich an, an Taten ganz woanders auf der Welt, zum Beispiel an die Taten. In Ciudad Juárez, in Mexiko, wo Frauen entführt, vergewaltigt und getötet und verstümmelt werden und denken eben nicht an diese tödliche Partnerschaftsgewalt, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie real das Phänomen in Deutschland ist und das wird ja deutlich, wenn wir uns die Zahlen angucken, die ihr vorhin auch schon kurz genannt habt, nämlich, dass jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird, dass fast jeden Tag eine solche Tat versucht wird und dass es damit einfach auch eine reale Gefahr ist, vom eigenen Partner schwer verletzt zu werden oder umgebracht zu werden, wenn man das Leben nicht mehr mit ihm verbringen will als Frau.
1: Mhm.
0: Ich würde auch gerne nochmal einhaken, weil du ja jetzt gerade auch ähm, über den Begriff des Femizids gesprochen hast und das ist ja ein Begriff, den man in den Medien und in der Öffentlichkeit äh, eher selten hört. Also da wird ja bei Tötungsdelikten an Frauen fast nie von Femiziden gesprochen, sondern meistens von so etwas wie Eifersuchtsdramen oder Beziehungstötung oder auch Ehrenmorden äh, oder ganz schlimm finde ich ja persönlich auch die Familientragödien. Ähm, wo liegt denn das Problem von solchen Verharmlosungen? Ich finde,
2: dass der erste wichtige Punkt dazu ist, dass solche Begriffe Ausdruck von so einer unangebrachten apologetischen Haltung sind. Also, dass sie die Tat nämlich relativieren und dass sie dem Opfer auch so eine Art Mitschuld geben. Mhm. Also, als ob die Tat, weil sie in einer Beziehung stattfindet, weniger schlimm ist oder weil sich das, Täter, der das Opfer trennen wollte, irgendwie okay ist oder ob es dann zu verantworten hat, diese Tötung. Und ganz besonders problematisch sehen wir dann, wenn diese Begriffe auch noch mit einer Art Schuldumkehr verknüpft werden. Also wenn wir zum Beispiel diesen Begriff Eifersuchtstragödie nehmen und wir sehen das wirklich immer wieder, dass in Zusammenhang mit der Berichterstattung über Gewalt an Frauen auch deren ja vermeintliche Untreue oder ähnliches Fehlverhalten in Anführungszeichen thematisiert wird. Die Begriffe sind deshalb so problematisch, ähm, weil sie natürlich dann auch die Schwere der Tat in Abrede mhm. stellen durch Tragödie und Drama, aber sie sind einfach mhm. Ausdruck von diesem gesellschaftlichen Missstand, von dieser fehlenden gesellschaftlichen äh, Bewusstsein zu dem Thema, weil natürlich die Sprache unser Bewusstsein dazu prägt, unsere Wahrnehmung dazu prägt und ähm, auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von solchen Taten prägt und deshalb Sehen wir, dass Begriffe wie Eifersuchtsdrama und Liebestragödie auch Gewalt verharmlosen und damit Gewalt legitimierende Muster wieder perpetuieren können. Und sie verdrängen, und das finde ich ist ein letzter wichtiger Punkt, auch noch die Tat aus der gesellschaftlichen Sphäre ins Private. Also sie negieren, mhm. dass es ein strukturelle Bedingungen sind, die dahinter stecken, dass es zusammengehört, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt sozusagen, sondern vermitteln den Eindruck, als sind es eben individuelle, traurige Einzelfälle, Tragödien, Dramen, da kann man eben nichts mhm. machen. Das liegt an den individuellen Beziehungen, Familien, wo auch immer begründet. Und deshalb finde ich auch diesen Femizidbegriff so ungemein wichtig, weil der diesem strukturellen Problem auch ein, wirklich einen Namen gibt, also weil er eben sagt, das sind keine Einzelfälle, ja. keine Dramen, sondern die schwerste Form von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und das muss auch als solche ernst genommen werden, einfach weil Femizide ganz deutlich zeigen, dass struktureller Sexismus tötet mhm. und dass es auch in Deutschland eine traurige Realität mhm. ist.
0: Ja, von daher finde ich es auch wirklich immer ganz ganz schrecklich, sowas zu lesen und ich denke auch, da brauchen wir einfach noch viel mehr gesellschaftliches Bewusstsein, aber eben auch noch, noch stärker Medien, die da in die Verantwortung auch gehen und von diesen Begriffen noch deutlicher Abstand nehmen. Das sind jetzt die Medien. Wie sieht es denn in der Rechtsprechung aus? Also sind solche Diskurse dann auch wiederzufinden in den Urteilen zum Beispiel von Strafgerichten, wenn die über Tötung an Frauen berichten oder über die Tötung von Frauen entscheiden oder wird da auch mit dem Begriff des Femizids gearbeitet?
2: Den Begriff Femizid äh, habe ich bisher noch mhm. nie gelesen in, in der Rechtsprechung oder in mhm. Entscheidungen und Urteilen. Und genau, ich glaube, genau das ist das Problem, dass solche problematischen Gedanken und Argumentationsmuster auch in der Rechtsprechung auftauchen. Mhm. Und das betrifft natürlich den gesamten Bereich geschlechtsspezifischer Gewalt, also zum Beispiel auch Sexualstraftaten, wo wir sehen, dass eine Beziehung zwischen Täter und Opfer strafmildernd behandelt wird. Ja. Und ähm, betrifft natürlich auch Femizide, vor allem eben hier in Gestalt von Trennungstötungen, wo wir auch diese ja, problematische Bewertung der Beziehung zwischen Täter und Opfer sehen. Und der Knackpunkt ist da meist die Auslegung des Mordmerkmals der niedrigen Beweggründe in diesen Fällen. Das spielt ja bei der Abgrenzung von Mord und Totschlag mhm. eine wichtige Rolle. Also nur um das ganz kurz auszuholen da, Gerne. das deutsche Strafrecht bei den vorsätzlichen Tötungsdelikten unterscheidet ja zwischen Mord in 211 StGB und Totschlag in 212 mhm. StGB. Und der Unterschied ist quasi, dass die, beides ist die vorsätzliche Tötung eines Menschen, aber beim, beim Mord müssen zusätzliche Mordmerkmale erfüllt sein um die Tat als sozial-ethisch besonders verwerflich, heißt es, oder eben als besonders gefährlich äh, kennzeichnen. Mhm. Und in der Rechtsfolge gibt es auch noch einen Unterschied. Der Totschlag ist, hat den Regelstrafrahmen von 5 bis 15 Jahren Freiheitsstrafe und im Mord hat die lebenslange Freiheitsstrafe. Und wenn wir jetzt diese Trennungstötungskonstellationen, diese Femizide uns angucken, dann ist da meist die wichtige Frage, ob das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe erfüllt ist. Was genau ist das? Da gibt es eine allgemein anerkannte Definition, die sagt, dass solche Beweggründe niedrig sind, wenn sie nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und daher in deutlich weiterreichendem Maß als bei einem Totschlag verachtenswert mhm. sind klingt jetzt erstmal so sehr allgemein es ist natürlich auch ähm, so, und so lautet eben diese Formel aber jetzt noch mal zur Praxis wir sehen zwar dass die Rechtsprechung durchaus in einigen Fällen solche exklusiven Besitzansprüche beim Täter als niedrig einstuft ja. Aber mhm. wir sehen auch, dass sie niedrige Beweggründe dann verneint, wenn Gefühle wie Verzweiflung und Enttäuschung oder innere Auswegslosigkeit oder auch dieses Gefühl von erlittenem Unrecht mhm. bestimmend sind für die Tötung oder auch wenn das zugrunde liegende Motiv nicht festgestellt werden kann. Und was dabei oft verkannt wird, ist, dass die Tötung einer Frau, auch wenn sie aus Gefühlen der Enttäuschung oder Verzweiflung begangen wird, trotzdem dem Ziel dienen kann, die Handlungshoheit, die dem Mann da entleitet, wieder zu erlangen über das Geschehen und auch die aus seiner Sicht ihm zustehende Macht über die Frau wieder zu erlangen. Also es sind auch da patriarchale Besitzvorstellungen mhm. seitens des Täters, die aber nicht als solche erkannt und eingeordnet werden. Und das sind genau diese problematischen Argumentationsmuster in der Rechtsprechung, die wir kritisieren. Da gibt es ähm, eine, eine mehrere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in diese Richtung, zuletzt im Jahr 2008, ähm, wo es heißt, dass das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe dann zweifelhaft ist, wenn, Zitat, die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will. Das ist zum einen Opfer beschuldigend mhm. und zum anderen erkennt das ganz klar eine patriarchale Besitzkonstruktion an. Und die Sache mhm. ist die, diese Rechtsprechungslinie setzt sich gewissermaßen auch fort, denn erst im vorletzten Jahr hat ein Senat des Bundesgerichtshofs wieder entschieden, dass der Umstand, dass eine Trennung vom Tatopfer ausgegangen ist, gegen niedrige Beweggründe spricht. Mhm. Und auch das äh, sehe ich sehr kritisch, mhm. denn natürlich hat jeder Mensch das Recht, frei darüber zu entscheiden, mit wem sie oder auch er eine Partnerschaft eingeht und aufrechterhält. Natürlich darf man ohne weiteres Beziehungen beenden. Und wenn der Täter dann diese Frau tötet, die sich trennen will oder getrennt hat, dann setzt er sich über diese grundlegende gesellschaftliche Wertentscheidung hinweg. Mhm. Was noch dazu kommt, um es jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen oder nicht komplizierter, aber noch eine weitere Problemlage, ist eine Schieflage in der Rechtsprechung, wenn wir uns Ährenmorde. nämlich Ehrenmorde angucken, ganz genau. Mhm. Also das hatten Ulrike Lemke und Lena Falianti um, vor einigen Jahren schon gezeigt in einer Rechtsprechungsanalyse, wo sie eben gegenübergestellt hatten, die Urteile oder Entscheidungen zu Trennungstötungen und Ehrenmorde und haben eben gezeigt, dass die Rechtsprechung sehr viel strenger ist bei Ehrenmorden,
1: also sehr viel schneller zu niedrigen Bewegungen. Gründen kommt. Ich glaube, wir müssen kurz noch mal erklären, was Ehrenmorde sind. Also, es ist ja auch ein schwieriger Begriff, ja. ne? sogenannte Ehrenmorde. Ja. Was verbirgt sich dahinter? Das sind äh, Tötungen aufgrund von ja,
2: Ehrvorstellungen bestimmten, die natürlich bei uns in Deutschland in bestimmten äh, kulturellen Kontexten verortet mhm. werden. Nämlich bei den anderen, mhm. bei religiösen oder ethnischen Minderheiten, die diese alten patriarchalen Ehrvorstellungen verinnerlicht haben, im Gegensatz natürlich zu der sogenannten deutschen Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Was natürlich Quatsch ist. Also Und das ist genau der ganze Punkt dahinter. Es sind vergleichbare patriarchale Besitzkonstruktionen. Und das sagen mhm. auch... Ähm, zeigen auch Ulrike Lemke und Lena Folianti, die in diesen Fällen anders bewertet mhm. werden. Also spielt einfach eine riesige Rolle, wo diese Taten stattfinden, wer sie begeht, gegen wen sie gerichtet sind. Ist das bei uns oder in Anführungszeichen bei den anderen? Und das mhm. ist eben dann gerade keine gleichmäßige Anwendung des Rechts. Und ganz vor kurzer Zeit hat Ulrike auch noch mal einen sehr guten Beitrag dazu in der Zeit geschrieben. Ja. Und ähm, wo ich nur ganz kurz einen, einen ganz kleinen Satz vorlesen will, weil der so gut ist. Ähm, sie schreibt... Die exklusive Verortung geschlechtsspezifischer Gewalt außerhalb der, in Anführungszeichen, deutschen Rechtsgemeinschaft ist eine rassistische Praxis, die zugleich die Tödlichkeit patriarchaler Normen verschleiert. Dabei ist es Aufgabe der Justiz, patriarchales Unrecht in allen Erscheinungsformen zu erkennen und als solche zu benennen. Mhm.
0: Da verlinken wir drauf.
1: Ja, genau. Wir verlinken auf den Beitrag in den Show Notes. Ich finde den auch total gut. Und das ist ja wirklich ein Muster, wie sie sagt, was sie auch aus anderen Kontexten kennen, ja. wenn wir dran denken, wie es zur Strafrechtsverschärfung kam für, ja. die, für sexuelle ja. Übergriffe. Das war ja natürlich auch ganz stark geprägt von rassistischen Diskursen. Da, wo es die anderen begehen, ist es auf einmal problematisch, aber wenn genau. es der deutsche Mann macht, dann nicht. Ja, total schwierig. Jetzt ist es ja so, dass einige AktivistInnen, die sich mit Femiziden beschäftigen, die Rechtsprechung etwas pauschal dafür kritisieren, dass sie Tötungen an Frauen häufig nur als Totschlag ähm, aburteilen oder sogar nur als Körperverletzung mit Todesfolge und nicht als Mord. Das klingt so ein bisschen so wie, es muss eben immer Mord sein, wenn es ein ähm, geschlechtsspezifisch motivierte Tat ist. Siehst du das auch so? Kann man das so sagen? Wäre das eine Forderung, die du auch unterstützt? Ja, ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, Selma, und auch
2: eine, die in der öffentlichen Diskussion, glaube ich, manchmal ein bisschen kurz kommt. Was generell im Thema beim Thema Strafrecht und geschlechtsspezifische Gewalt ähm, manchmal passiert, finde ich, ist zum Beispiel, dass diese Forderung nach härteren Strafen mhm. irgendwie dann eine große Rolle mhm. spielt, die aber mhm. auf jeden Fall also meines Erachtens aber wirklich auch nicht die Antwort darauf ist sozusagen und dass ganz viel über Strafrecht geredet wird. Und ich würde auch sagen, selbst beim Thema Femizide würde ich denken, geht es letztlich nicht so sehr um die Frage der Strafhöhe, sondern um die geschlechtergerechte Anwendung und Auslegung des geltenden mhm. Rechts. Also es geht nicht darum, dass automatisch zum Beispiel jede Tötung einer Frau eine Femizid und damit gleich Mord ist oder darum, dass jede Tötung einer Frau in einer Partnerschaft gleich Femizid und gleich Mord ist. Das ist im Strafrecht schon deshalb total schwierig, also weil wir solche Automatismen gar nicht haben können, weil es immer auf die individuelle Schuld des Täters in, im konkreten Einzelfall ankommt. Ja. Was wir aber fordern, ist die geschlechtergerechte Rechtsanwendung. Also dass zum Beispiel geschlechtsspezifische Beweggründe richtig erkannt und richtig strafrechtlich eingeordnet werden. Und dass Gerichte keine Victim-Blaming betreiben und auch vor allem keine patriarchalen Argumentationsmuster in der Auslegung des Rechts wiederfinden, Also dass da keine Besitzkonstruktionen ähm, in einem patriarchalen Sinne anerkannt werden, darauf kommt es an. Ich glaube, das ähm, ist immer so eine Nuance, die nicht so leicht ist, natürlich so in der Öffentlichkeit rüberzubringen, aber die extrem wichtig mhm. ist.
1: Ja, das leuchtet mir total ein und dann kann ich vielleicht auch schon vorwegnehmen wahrscheinlich, ähm, wo du da stehst in der Frage, ob wir den Femizidbegriff verrechtlichen müssen. Also eine weitere Forderung wäre ja zu sagen, wir brauchen einen Straftatbestand Femizid. Ja? Ähm, das würdest du dann nicht so sehen.
2: Ja, beziehungsweise ich denke, dass es einfach für mich noch sinnvollere Forderungen gibt, um diesen Problem sozusagen zu begegnen. Und zwar mhm. ähm, unsere Forderung, die wir im Juristenbund entwickelt haben, ist eine Änderung des Paragraph 46 StGB, das mhm. ist die allgemeine, ähm, der allgemeine Norm im Strafgesetzbuch für die Festlegung der Strafe. Und mhm. ähm, in ihrer jetzigen Fassung steht da zum Beispiel, dass berücksichtigt werden müssen bei der Strafzumessung ähm, rassistische, sogenannte fremdenfeindliche, problematische mhm. Begriff steht so im Gesetz mhm. aber und sonstige menschenverachtende Beweggründe des das sind, ähm, kam nach dem NSU-Untersuchungsausschuss damals mhm. oder auf Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses damals ins Gesetz, weil man eben gesehen hat, dass rassistische Beweggründe ähm, völlig vernachlässigt finden, werden bei der Strafverfolgung, auch bei den Ermittlungen.
1: Also nochmal ganz kurz, ähm, zu dem 46, um das klarzustellen, der 46 ist eben kein eigener Straftatbestand, sondern der gilt eigentlich für jede Tat, egal was begangen wurde, ob eine Körperverletzung, ein Mord oder vielleicht auch einfach nur ein Raub. Ähm, da steht dann halt drin, wenn das aus bestimmten Motiven passiert ist, zum Beispiel, dann kann das strafschärfend berücksichtigt werden, dann kann die Strafe ganz besonders hoch ausfallen. Genau, und da gibt es halt jetzt im, im Absatz 2 schon rassistische Motive, das ist neu und ja auch irgendwie gut und eure Forderung wäre jetzt nochmal darüber hinausgehend was? Genau, dass dort
2: auch geschlechtsspezifische Beweggründe aufgenommen werden. Das ist zwar eigentlich nur eine Klarstellung, weil natürlich geschlechtsspezifische Beweggründe auch jetzt schon unter die menschenverachtenden Beweggründe, die sonstigen menschenverachtenden Beweggründe gefasst werden könnten. Aber das Problem ist, ähnlich wie bei rassistischer Gewalt damals, aber auch heute noch zum Teil, wird das eben nicht gemacht. Also das wird nicht erkannt, es mhm. wird nicht geprüft, es wird gar nicht mhm. darüber nachgedacht, ob es vielleicht hier geschlechtsspezifische Beweggründe sind, die da eine Rolle gespielt ja. haben. Und insofern denken wir, dass diese explizite Ergänzung deshalb wichtig ist, damit diese Beweggründe überhaupt, sag mal, erstmal in den in den Fokus rücken, also damit überhaupt darüber nachgedacht wird seitens der Straffolgungsbehörden, ob das hier vielleicht eine, eine Tat ist, die aus einem solchen, in einem solchen Muster, aus einem solchen Beweggrund begangen wird. Und den Begriff geschlechtsspezifisch, da haben wir sehr lange darüber nachgedacht, mhm. welcher Begriff ähm, hier sinnvoll ist. Wir haben ihn dann gewählt, ähm, zum einen, weil er an die Istanbul-Konvention anknüpft ja. und weil es immer natürlich gut ist, wenn man an bereits geltende Gesetze und Regelungen anknüpfen kann. Und wir haben ihn... Auch gewählt, weil er ein umfassendes Verständnis ähm, verkörpert. Geschlechtsspezifische Beweggründe liegen nämlich dann vor, wenn die Tat sich gegen eine Person aufgrund ihres Geschlechts richtet. Das heißt, darunter fallen eben einerseits Taten, die sich gegen eine Frau richten, weil sie eine Frau ist, also Vorstellung von patriarchalen Besitzdenken oder geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit, wie im Fall von Femiziden. Aber andererseits fallen darunter auch Taten, die dadurch motiviert sind, dass das Opfer sich nicht den gesellschaftlich geprägten, vorherrschenden Rollen, Verhaltensmustern, Tätigkeiten und Merkmalen fügt, die in einer Gesellschaft oder vom Täter für ein bestimmtes Geschlecht als maßgeblich betrachtet werden. Das mhm. heißt, die Auslegung kann dann auch so erfolgen, dass Merkmale der Sexualität oder der geschlechtlichen Identität mit einbezogen werden, sodass auch Taten gegen Transpersonen oder gegen schwule oder lesbische Menschen darunter fallen können. Und es kommt dabei natürlich immer auf die, auf die Wahrnehmung des Täters, also auf die Zuschreibung an. Das ähm, ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Und ich finde, oder wir finden diese Änderung sinnvoller tatsächlich als der Femizid-Tatbestand, mhm. mhm. weil sie einmal den Vorteil hat, dass sie dann alle Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt erfasst, egal quasi welche, welche Strafnorm letztlich verwirklicht ist, ob es eine Körperverletzung, Sexualstraft hat oder ein Tötungsdelikt ist. Und weil sie sich dann zum Zweiten auch noch besser in unser
0: Strafrechtssystem einfügt. Wenn der Begriff geschlechtsspezifische bewegt, Gründe jetzt ins Gesetz kommen würde. Dann ist ja aber auch noch nicht automatisch gesagt, dass RichterInnen, die Staatsanwaltschaft und die Polizei äh, dann auch wirklich die geschlechtsspezifische Dimension äh, von den Tötungen jeweils erkennen. Also da liegt ja auch noch ein Moment oder ein Problem im Bereich der Rechtsanwendungsebene. Was kann man denn da tun, um dann auch sicherzustellen, dass wenn man diese geschlechtsspezifischen Beweggründe aufnimmt, die auch tatsächlich in der Rechtspraxis äh, dann zur Anwendung kommen?
2: Ja, da hast du absolut recht oder
0: sprichst
2: ein ganz wichtiges Problem an, was wir auch zum Beispiel bei den rassistischen Beweggründen ja genauso mhm. sehen, ähm, genau, das Gesetz ist natürlich immer nur so gut wie die Personen, die mhm. es anwenden und deshalb müssen die auch über das notwendige Wissen äh, verfügen und ich bin überzeugt davon, dass ein oder dass viele der Probleme, die wir sehen beim juristischen Umgang mit äh, Gewalt gegen Frauen, ihre Wurzel haben im Unwissen über die tatsächliche Gestalt des Phänomens und das sehen wir im Strafrecht, das sehen wir aber auch im Familienrecht. Das heißt, dieser problematische strafrechtliche Umgang mit Femiziden und anderen Formen von geschlechtstypischer Gewalt, der ist natürlich auch Ausdruck, dass unsere Gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins. Und es ist ja auch ganz klar, dass StaatsanwältInnen und RichterInnen nicht automatisch frei von gesellschaftlich weit verbreiteten Vorurteilen sind mhm. und auch nicht einfach so über Fachwissen zu geschlechtsspezifischer Gewalt verfügen. Mhm. Zumal es ja in unserer Ausbildung so gut wie gar keine Rolle spielt. Ja, das ne? haben wir hier auch schon und mal
0: thematisiert.
2: Genau. Und deshalb denke ich, dass es ganz wichtig ist, damit sich die Rechtsprechung ändert und geschlechtergerecht wird dass es verpflichtende Fortbildungen zu mhm. diesem Thema gibt für Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz. Und zwar eben zu Ursachen und Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Gewalt, zu der Rolle von Geschlechterstereotypen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, mhm. aber auch zu so Themen wie Sexualitätsmythen und wie Vergewaltigungsmythen. Und dass das wirklich ähm, verankert wird. Wissen darüber. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Bislang haben wir nur über das Strafrecht gesprochen und beim Strafrecht ist es ja so, das kann ein Baustein sein in diesem ganzen Gefüge, geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern und zu bekämpfen. Aber es ist nicht der einzige und das ist ja ganz grundsätzlich ein bisschen das Problem, dass es Straftaten vielleicht nicht ganz effektiv verhindert. Und ich habe gelesen, in deiner Stellungnahme, die du beim Bundestag auch abgegeben hast, hast du deswegen, finde ich auch ganz zu Recht, den Fokus auf die Prävention von Femiziden gelegt. Und vielleicht kannst du da abschließend nochmal sagen, was wären da oder sind da die Forderungen und deine Einschätzung, wie Frauen eben strukturell besser geschützt werden können vor geschlechtsspezifischen Tötungsdelikten.
2: Ja, in der Präambel der Istanbul-Konvention steht dazu, finde ich, ein ganz wichtiger Satz, nämlich dass geschlechtsspezifische Gewalt Ausdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist. Das heißt, wenn wir uns geschlechtstypische Gewalt bis hin zu Femiziden angucken und etwas dagegen unternehmen wollen, dann gelingt das nur dann, wenn wir diese ungleichen Machtverhältnisse angehen und zwar in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen, sei es in ökonomischer Form, sei es natürlich in Form von Gewalt, da spielt, spielt alles rein und das klingt jetzt zwar riesig, aber das Gute ist, dass wir mit der Istanbul-Konvention ein Instrument haben, das extrem ausdifferenziert ist, das extrem konkret ist für einen Menschenrechtsvertrag und das uns genau zeigt, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen. Um das zu tun.
1: Und die gilt in Deutschland ja auch schon seit dem 1. Februar 2018, die Istanbul-Konvention. Wir haben es vorhin schon gesagt, es ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Also eine internationale Konvention, die genau darauf gerichtet ist, ähm, geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern. Sie gilt ist unmittelbar geltenden Recht. Voll, genau. Die gilt schon seit über drei Jahren. Genau, und ähm, ja, Problem ist noch nicht ganz umgesetzt. Ganz genau, bei
2: Weitem noch nicht mhm. umgesetzt. Also wir haben dazu ja einen Bericht vorgelegt als DJB und auch zusammen mit dem Bündnis istanbul konvention ja. Es gibt extrem viel ähm, ja, Fort oder Umsetzungsbedarf. Es gibt auch extrem viel Fortbildungsbedarf, hatte ich schon gesagt. Also überhaupt, dass diese Konvention allen ein, ein Begriff ist, die in dem Bereich geschlechtsspezifischer Gewalt arbeiten. Also nicht nur Richterinnen und Staatsanwältinnen, sondern eben allen Personen wirklich. Und ähm, ganz klar im Vordergrund ähm, muss stehen die Prävention. Und da ist auch die wichtige Erkenntnis, dass viele Femizide, vorhersehbar sind, dass sie hätten verhindert werden können, dass sie nicht unvermeidlich sind, ne? dass wir bei einer zutreffenden Beurteilung der Gefahrenlage, bei einer Effektivierung des Opferschutzes in der Lage gewesen wären, äh, Frauen zu retten. Und deshalb fordern wir auch im Juristenbund ähm, äh, einen ganzen Katalog an Präventionsmaßnahmen, wo ich jetzt nur ein paar rausgreifen kann, mh, die ich für besonders wichtig halte. Das ist zum Beispiel einmal die Verbesserung der statistischen Datengrundlage. Ja. Wir haben zwar ja ein paar Zahlen, die habt ihr auch eingangs genannt, aber das sind ja bei Weitem zum Beispiel nicht alle Zahlen zu Femiziden und auch nicht alle Zahlen zu besonderen Risikofaktoren, die da eine Rolle spielen. Dann fordern wir die Etablierung eines interdisziplinären Fallmanagements flächendeckend, also dass zum Beispiel alle Informationen, die in Fallen von Partnerschaftsgewalt häufig an ganz unterschiedlichen Stellen vorhanden sind, auch wirklich zusammenkommen und mhm. dann auch genutzt werden, dass auch die Einschätzung der Frau erfragt wird. Wird, dass die ernst genommen wird, weil sie natürlich diejenige ist, die häufig am besten in der Lage ist, einzuschätzen, wie gefährlich der eigene Partner ist. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist Täterarbeit. Davon gibt es viel zu wenig. Also wir sprechen mhm. ganz viel auch in anderen Diskursen darüber, wie Frauen sich gut schützen können mhm. und was wir ja. alles machen müssen. Aber die Frage ist eben, was gibt es denn für Maßnahmen für Täterarbeit, die ganz wichtig sind? Ja, ein Punkt, den wir natürlich seit Jahrzehnten machen, ist die Unterstützungsstruktur. Also quantitativer und qualitativer Ausbau, gesicherte, dauerhafte Finanzierung von Beratungsstellen, von Frauenhäusern. Hat in der Corona-Pandemie natürlich jetzt gerade nochmal besondere Dringlichkeit erlangt, aber das ist nur ja. äh, ein Finger in der Wunde. Das ist seit Jahrzehnten so. Und der letzte Punkt, und der ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, ist natürlich der schwierigste, aber der betrifft dann nochmal dieses gesamtgesellschaftliche Bewusstsein zum Thema. Einerseits das Bildungssystem. Ähm, wo solche Themen verankert werden sollen, zum Beispiel in der juristischen Ausbildung, aber schon mm. viel, viel früher als das auch. Aber eben auch wirklich diese ja gesamtgesellschaftliche Ebene, wo man sich mit patriarchalen Denkmustern, mit Geschlechterstereotypen auseinandersetzen muss. Also nicht nur in dem Sinne im engeren Sinne mit Gewalt gegen Frauen, sondern mit den Systemen und Narrativen und ähm, Gedankenmustern, die dahinter stecken und die so weit verbreitet sind und es alle, die das alles sozusagen ermöglichen bis hin zu den tödlichen Auswüchsen. Und das finde ich, dass wirklich auch noch viel ähm, Nachholbedarf in Deutschland, wo wir doch immer noch deutlich sehen, dass es ähm, Gewalt gegen Frauen vor allem eben dann ernst genommen wird, wenn sie bei anderen in Anführungszeichen ja. stattfindet. Also weit ab der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Und dass wir immer noch sehen, wie Gewalt gegen Frauen reduziert wird auf solche Phänomene wie Ehrenmorde, Genitalverstümmelung und Schwangst. Also im Zwangsheirat. Also dass wir sehen, dass dadurch rassistische Stereotypen perpetuiert werden und dass es eben diese erschreckende Normalität überhaupt nicht sichtbar ist von geschlechtsbezogener Gewalt. Was ich auch noch irgendwie bemerkenswert finde und da würde mich interessieren, wie ihr das wahrnimmt, ist, dass im, wenn man jetzt andere Länder anguckt, dann finde ich, da sind in den letzten Jahren Tausende Frauen in, auf die Straße gegangen, ja. gegen Femizide zu protestieren. Ja, zum Beispiel in Spanien oder in Frankreich, aber auch in ganz vielen lateinamerikanischen Ländern und in Deutschland gab es sowas überhaupt nicht. Und mhm. ich meine, gerade hier ist eine sehr schlechte Zeit, um jetzt irgendwie zu Massenprotesten mhm. aufzurufen, das ist mir auch klar. Aber ich finde schon, dass es irgendwie wichtig ist, sich zu fragen, wieso hatten wir jetzt noch keine so breite Mobilisierung für das Thema? Wieso ist es für, oder meiner Meinung nach, ist es wirklich ein Diskurs, der vor allem in kleinen feministischen Kreisen geführt wird? Also
0: also ich habe schon den Eindruck, dass jetzt ähm, gerade in, in den letzten ähm, vielleicht ein, zwei Jahren auch der Begriff der Femizide mhm. irgendwie stärker auch äh, thematisiert wird. Es gab ja auch, ich glaube, von 2019 mal diese Auswertung bei, äh, bei, von der ja. Zeit, wo ja auch ganz viele Einzelfälle benannt wurden. Ich finde, das war schon etwas, was sehr sichtbar war und wo ich so den Eindruck hatte, dann da wurde auch drüber, äh, drüber gesprochen. Es ist, ähm, ich glaube, wie bei so vielen feministischen Forderungen sind es ja eben oft, ist es ja dieses Bewusstsein für die strukturelle Dimension, was dann dazu führt, sich auch zusammenzutun, so wie wir das zum Beispiel beim Thema sexuelle Selbstbestimmung ja bei ganz vielen Bereichen äh, sehen, bei ganz vielen Themen. Und von daher bin ich da schon zuversichtlich, dass dieses Bewusstsein dafür, dass es ein strukturelles Phänomen ist, schon stärker in den Fokus rückt und das dann ja auch dazu beitragen kann, dass da auch die Stimmen lauter werden und man sich auch verstärkt zusammentut. Aber ich würde auch deine Einschätzung teilen, jedenfalls auch als aus meiner Erfahrung aus dem DJB in, in Hamburg, dass es doch andere Themen sind, die die Frauen hm. auf die Straße bringen. Und ich wüsste jetzt gar nicht so ganz, woran es liegt. Hm.
1: Aber ich finde, genau diese Punkte haben wir gerade im Gespräch sehr schön rausgearbeitet. Also gerade, dass es ein Kontinuum eben ist von geschlechtsspezifischer Gewalt und dass da eben die gleichen patriarchalen Strukturen und Denkmuster zutage treten. Und ähm, ja, ich finde auch total wichtig, was du zum Schluss gesagt hast. Es geht eben um eine Bewusstseinsbildung und es geht um eine Fortbildung und Ausbildung und zwar nicht nur eben der Rechtsanwendenden, sondern der gesamten Gesellschaft und vielleicht auch irgendwie der feministischen Bewegung.
0: Ja, absolut. Und ich, ich finde, da haben wir ja heute hier in dem Gespräch auch einfach viele gute Anknüpfungspunkte nochmal herausgearbeitet und ich finde, es ist auch schön deutlich geworden, wir müssen über Strafrecht reden, aber wir müssen eben auch ganz viel über Prävention sprechen und wir wissen ja einfach auch aus unseren Erfahrungen in feministischen Kämpfen, dass gerade wenn es in diesem Bereich geht von Prävention, wo wir Maßnahmen haben, die finanziert werden müssen, wo wir wirklich breit aufgestellte Programme brauchen, dass es da besonders wichtig ist, sich zusammenzutun und auch laut zu werden. Ja. ja, von daher ähm, Genau. finde ich, find ich das auch einen super motivierenden Appell nochmal zum Ende, auch darauf aufmerksam zu machen. Und äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Leo, für das interessante Gespräch.
1: Sehr gern. Vielen Dank an euch auch. Wieder einmal. Ja, vielen Dank. Aber wir sind noch nicht am Ende, denn es gibt ja immer noch unsere Rubrik Die feministischen Fundstücke. <lacht> yeah. Yeah.
0: Feministische Fundstücke.
1: Ja, wie angekündigt, wir steigen jetzt ein oder schließen diese Folge ab wie immer mit den feministischen Fundstücken unserer Lieblingsrubrik, wo wir alle uns gegenseitig überraschen mit einem Fundstück des Monats, einer Klassikerin oder etwas Aktuellem, ganz aus dem weiten Feld der feministischen Rechtspolitik oder einfach des Feminismus an sich und für solchen. Dana. Du darfst heute anfangen und ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, ich finde es schön. Du hast gerade gesagt, es darf auch eine Klassikerin sein. Und ich glaube, ich habe eine Klassikerin mitgebracht. Aha. Und zwar, ähm, genau, habe ich gerade das äh, Trimester abgeschlossen und habe ja eine Vorlesung zur Rechtssoziologie gemacht. Und Aha. in dem Zuge habe ich äh, zwei Texte von einer ganz tollen Rechtssoziologin, auf die ich aufmerksam ma machen möchte, und zwar von Jutta Limbach,
1: ah.
0: die hier ja auch schon mal Thema war. Mhm. Und zwar handelt es sich um zwei Texte mit dem Titel, also die haben denselben Titel, »Wie männlich ist die Rechtswissenschaft?«
1: Yay. Und das ist
0: ein Beitrag, den hat Jutta Limbach zum einen schon in den 80ern, 1986, in einem Sammelband von Helga Nowotny und Karin Hausen mit dem Titel »Wie männlich ist die Wissenschaft?« geschrieben und hat den dann nochmal neu aufgelegt und aktualisiert, einige Jahre später, nämlich 2004, in einem Sammelband von Mechthild Koräuber und Ute Mager »Recht und Geschlecht«. Und genau, vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung zur Autoren. Wer war Jutta Limbach? Jutta Limbach ist ja die erste oder war die erste und einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Sie war Professorin im Zivilrecht, bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, aber eben auch Rechtssoziologie. Und sie war unter anderem Justizsenatorin in Berlin, bevor sie dann nach Karlsruhe gegangen ist. Jutta Limbach ist eine, die sich immer sehr stark eingesetzt hat, vor allem für die Teilhabe von Frauen an politischer und auch an wirtschaftlicher Macht. Mhm. Und in diesem Text, wie männlich ist die Rechtswissenschaft, da spricht sie ähm, verschiedene Problemfelder an, die auch hier in unserem Podcast immer wieder eine Rolle gespielt haben. Und zwar weist sie zum einen auf die mangelnde Diversität von Frauen in juristischen Berufen hin, also vor allem mhm. von Frauen. Vor allen Dingen in der Rechtswissenschaft. Das ist ja auch etwas, was wir hier schon besprochen haben. Den immer noch verschwindend geringen Anteil von Frauen in der Rechtswissenschaft. Sie prangert in ihrem Text auch die sexistischen Denkmuster im Lehrstoff an. Das ist natürlich etwas, was ich persönlich auch ähm, auch immer wieder gerne lese. Sie hat das äh, kritisiert und zwar sprach sie von den verzerrten Frauenbildern, mit denen der mitunter schwierige abstrakte Rechtsstoff den Rechtsjüngern schmackhaft gemacht wird. Ja, sie spricht aber auch äh, auch nicht nur diese Themen an, sondern schaut eben auch konkret auf äh, einzelne Rechtsgebiete. Da ist eins, was sie immer vor allen Dingen auch beschäftigt hat, das äh, Eherecht und das Unterhaltsrecht und die dort vorzufindenden Stereotype und auch benachteiligenden ähm, Strukturen. Und schließt in dem zweiten Beitrag, also in dem Update, dann mit einem Appell an das weibliche Geschlecht, so ist das überschrieben. Und darin sagt sie nochmal ganz deutlich, die Frauen haben in unserem Verfassungsstaat ein selbstverständliches Anrecht, in gleicher Weise wie das männliche Geschlecht berufstätig zu sein und öffentliche Ämter zu bekleiden. Sie müssen nicht erst unter Beweis stellen, dass sie auch ihren Mann stehen können Und das fand ich irgendwie auch nochmal so ein ganz guter Text. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen, auch gerade den StudentInnen, die hier vielleicht zuhören. Das sind wirklich Texte, gerade auch wenn man sich beide nochmal anschaut, die einen super guten Einstieg auch bilden und einfach zeigen, was alles problematische Fragen sind und wo diese Geschlechterdimension im Recht auch überall eine Rolle spielt. Und deswegen empfehle ich das auf jeden Fall so als eine schöne Einstiegslektüre.
1: Cool. Voll cool. Ja, Jutta Limbach war in der Tat hier schon mal äh, Thema, weil sie, ähm, ja ich weiß nicht, ich habe das so verstanden, so ein bisschen sowas wie die Mentorin von unserer unserem Stargast-Professorin, ähm, Bundesverfassungsrichterin Susanne Beer war, nicht wahr?
0: Genau, stimmt, genau. da haben wir schon über sie gesprochen. Genau, ja. die waren
1: wohl auch immer im Austausch und äh, Jutta Limbach war ja bis dato auch die einzige Präsidentin ne, des Bundesverfassungsgerichts, ja. die erste und die einzige Frau.
0: Ja, super, verlinken wir alles. Selma, was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht, ja, ich habe auch eine totale Klassikerin mitgebracht, also wirklich ah. so richtig Klassikerin. Ich dachte, ich mache das ja häufig so, dass ich irgendwie so schaue, was fand ich irgendwie diesen Monat spannend. Tagesaktuell, mhm. ähm, politisch, habe ich mich diesmal dagegen entschieden ähm, und habe mitgebracht, jetzt kommt's, Olymp Olympe de Gouge. Ah, uh. ja. ja, also wirklich die Frauenrechtlerin der allerersten Stunde, möchte man meinen, Sie, also sie ist so, gehört tatsächlich zur ersten Welle der Frauenbewegung, die ja so verortet wird im 18. Jahrhundert, so um die französische Revolution und die Ideale der, äh, der Aufklärung und äh, der Gleich, äh, Gleichheit. Und sie ist aber eine, die tatsächlich das Instrument des Rechts für sich genutzt hat. Sie hat nämlich eine ähm, Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin entworfen und veröffentlicht. Und das mhm. war explizit sozusagen ein Gegenmodell, gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die ja 1789 von der französischen Nationalversammlung ähm, verkündet wurde. Und auf Französisch heißt sie eben Déclaration de droit de l'homme et citoyen. Und das könnte man übersetzen mit Rechte des Mannes und Bürgers, wo halt natürlich homme auf Französisch sowohl Mann als auch Mensch ist. Und auch das sagt eigentlich schon alles. Und sie hat nämlich ihre Erklärung der Rechte der Frau eben Déclaration de droit de la femme ist citoyen genannt. Und ähm, das ist ein total kämpferisches, äh, historisches Dokument, äh, was sehr empfehlenswert ist, überhaupt zu lesen. Mhm. Artikel 1 ist eben, die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten. Und das waren eben zu dieser Zeit wirklich radikale Aussagen und radikale Forderungen. Mhm. Und auch die Postammel finde ich super. Da steht nämlich als erster Satz, Frauen erwachet die Sturmglocke der Vernunft, ist im ganzen Universum zu hören, erkennet eure Rechte. Und ähm, ich habe, genau, also einerseits diese Figur mitgebracht, Olympe de Gouge, und andererseits aber auch eine, eine Buchempfehlung, nämlich äh, ist in der DTV-Bibliothek, ähm, oh Gott, das ist wahrscheinlich auch schon wieder eine Weile her, es ist nicht, top aktuell, 2018, ähm, eben abgedruckt, diese Rechte, diese Deklaration des Droits de la Femme aber eingebettet in so eine wirklich sehr, sehr interessante historische Darstellung der Zeit, der Frauenbewegung der Zeit, der Bedeutung heute und eben dieser Figur Olympe de Gouges. Und zwar von Gisela Bock, die eine sehr bekannte Historikerin ist, feministische Historikerin ist und die das wahnsinnig gut darstellt und wahnsinnig gut recherchiert hat. Und ähm, ja, ich habe das mit großem Vergnügen und mit großem Interesse gelesen und das wäre heute meine Empfehlung, eine wirklich Klassikerin.
0: Absolut. Ich habe das auch im Rahmen des Studiums ähm, äh, mal gelesen, die Erklärung ähm, der Rechte der Frau und Bürgerin. Und es ist doch auch so, Olympe de Gouche ist doch auch tatsächlich für ihr Engagement äh, auf das Schafott geschickt worden. Ne?
1: Korrekt, das wollte ich eigentlich noch sagen. Einer dieser Artikel in dieser Deklaration de Droit de la Femme ist tatsächlich, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Deswegen muss sie auch die Rednerbühne besteigen können, ja. Und das Schafott war ja tatsächlich so ein öffentlicher Platz, wo enthauptet wurde und so ist sie dann tatsächlich auch umgekommen, nämlich mit der Guillotine, aber nicht so sehr wegen ihres feministischen Engagements, sondern sie war eben insgesamt eine, ja, eine kritische öffentliche Figur und hat sich dann vor allem mit Robespierre angelegt. Mhm gegen die Terrorherrschaft von ihm, die dann so nach der französischen Revolution ausgebrochen ist. Und dafür musste sie eben unter der Guillotine sterben,
0: 1793. Und mit der, mit der Rednertribüne meinst du ja wahrscheinlich auch die französische Nationalversammlung. Genau. Also ähm, quasi eine, eine Vorkämpferin auch an der Stelle für Parität. Ja,
1: genau, absolut. Vorkämpferin für Parität auch. Also von daher auch aktuell.
0: Super cool.
1: Leo, du bist wie immer als unser Stargast das Grande Grand Finale dieser feministischen Fundstücke. Was hast du uns mitgebracht?
0: Yes, ich
2: freue mich sehr. Und ich habe auch passend jetzt etwas eher Aktuelleres dabei. Sehr und gut. zwar habe ich vor ein paar Wochen einen Beitrag gelesen in Süddeutsche Zeitung Magazin. Einen Beitrag mhm. über Hengame Yagubi ja. Farah von der Journalistin Mareike Nieberding. Mhm. Und es ist ein ganz toller Beitrag, lohnt sich wirklich zu lesen. Und ich möchte einen kurzen Ausschnitt daraus gleich zitieren, weil ich den richtig gut fand und extrem wichtig. Mhm. Und zwar ganz kurz zum Hintergrund. Ähm, euch ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass wir in letzter Zeit, äh, dass die Feuilletons sozusagen voll sind mit konservativen Hottakes zu vermeintlicher Identitätspolitik und ja, Gejammer ja. über Political Correctness. Also Stichwort Cancel Culture. Mhm. Und äh, mir dröhnen mittlerweile eigentlich die Ohren von den ganzen vermeintlich gecancelten Meinungen, die wir da lesen an Heavy Rotation in allen Medien. Ich will mich aber jetzt gar nicht so reinsteigern, sondern ich möchte auf diesen <lacht> Beitrag zurückkommen und euch diese schöne Stelle vorlesen. Sie fragt, warum ist es identitätspolitisch, wenn eine schwarze Mutter eine Studie zu Racial Profiling der Polizei fordert, nachdem ihr Kind mehrfach grundlos von der Polizei kontrolliert wurde? Warum ist es keine Identitätspolitik, wenn Ulf Poschert, Chefredakteur von Welt N24 und selbst Liberaler in seinen Texten gegen Klimaschützerinnen anschreibt, um weiter Tempolimit frei mit einem Porsche über die Autobahn brettern zu dürfen? Wenn Poschert sich auf der Basis seiner persönlichen, man könnte sagen, identitätsfundierten Ansichten äußert, ist das eine legitime politische Forderung. Und eine wenn die Mutter sich für eine Studie stark macht, ist das Betroffenheitsblabla. Und das ist das Problem.
1: Mega. Ich habe den auch gelesen. Ich fand den auch richtig gut.
0: Cool. Super. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber finde es auch, also mir geht das da auch ähnlich. Mich ermüdet das auch wirklich sehr. Also irgendwie, man liest doch immer wieder dasselbe. Und ich meine, es ist etwas, was wir ja auch wahrscheinlich aus anderen Zusammenhängen kennen. Wenn man sich für feministische Forderungen einsetzt oder auch dafür zu bestimmten Themen irgendwie unterwegs ist, wird es ja, kommt ja der Ideologievorwurf sehr stark, um, um auch genau. so Verstummen herbeizuführen. Ja. Und auf der anderen Seite, genau, werden aber andere Positionen als als quasi objektiv gelabelt, ne?
1: Ja. Dieser Begriff Identitätspolitik ist irgendwie mittlerweile auch sowas von ubiquitär verwendet, dass man so das Gefühl hat, keiner weiß mehr so richtig, mhm. was es ist. Es ist total degradiert zu so einem Kampfbegriff. Ja, würde sich vielleicht auch mal mhm. lohnen, darüber zu sprechen, nicht? Ja. Identitätspolitik. Mhm. Mhm. Ja. Spannend. Sehr gute Idee. Da fallen mir gleich viele gute Gäste ja, für Ja, Ja. Okay, wir, wir, wir enden diese Folge einfach auf diesem Cliffhanger oder auf diesem Ausblick, dass wir Aha. schon wieder mitgenommen haben, verschiedene Themen, die wir hier in Zukunft miteinander besprechen können und äh, gehen aus dieser Folge hoffentlich wie immer sehr informiert und inspiriert raus. Ich habe wie immer viel mitgenommen. Vielen Dank, Leo, dass du da warst. Ähm, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden. Bis hoffentlich bald.
0: Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.